0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer Bauern, glaube
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hothead Bitch.
0: Vi har så mye år, flyende
1: landschaften, flyende landschaften, bevandt seg. Fyallet er nærmere landet! Vi har så mye som har skjapt, vi har Hallo og til episode 114. Vi som vanlig Ingrid Brekke også.
0: Kai Svindt. Men Ingrid, burde du ikke heller si «hålla»?
1: <laughs> jo, det burde jeg kanske. Jag sitter nemlig på Gran Canaria. Aha. Det er forfatterlivets privilegium at man kan skrive bok hvor som helst, og jeg har da valgt å gjøre det i sol og varme.
0: Ja, ok. Det unner vi deg, selv om vi er litt missunnelige. Men ja, ja, ok, greit. Men det forklarer i hvert fall hvorfor vi har litt sånn dålig uh, zoom-lyd her igjen. Fordi du er ganske langt unna, men nær i tankene, eller hva man sier. Ja, men uansett, hva er det vi skal snakke om i dag?
1: Nu no, vi skal snakke om en helt speciell stilling som en poet eh, kanske kan drømme om. Dessuten byr vi på en splitter ny spalte. Men først ska vi til politikken. Tre partier har nemlig lederskiftet nå, og vi skal snakke om alle tre. Hvor synes du vi skal... Kai.
0: Ja, det er mye som skjer på den fronten her. Jeg synes vi burde startet med en gammel kjenning, Friedrich Merz. Han har nemlig blitt valgt til leder for CDU. Og det er jo nesten så man kan se si han fortjener det bare for insatsen, Etter å ha tatt to ganger prøvde han igjen. Og ikke bare vant han, men han fick 62 prosent i første valgomgang, og nesten 95 prosent til slutt. Hvorfor klarte han det nå?
1: Jo, jeg tror det skyldes to ting. Det ene er at uh, Mats har vist, uh, han har forandret seg litt. Han har vist som det heter på, på moderne skjort. <laughs> ja. Og nå uh, fremstår han som en lite annen politiker enn han gjorde for et eller to år siden. Men det viktigste er nok at det denne gangen var et ganske annerledes valg. For vanligvis så velges jo lederen i CDU av et uh, landsmøte, der tusen og en delegerte stemmer frem den nye lederen. Uh, og da er det jo funksjonære i partiet som sitter der. Men denne gangen var det det man kaller partibasis, altså det betyr alle medlemmer av CDU, kunne være og stemme, og MERS har alltid vært mer populære hos medlemmer enn hos funksjonærene, blant annet fordi medlemmer er mer eh, konservative. Jeg kan jo også nevne at eh, de aller fleste medlemmer er menn, og at gjennomsnittsalderen er på over 60 år.
0: Mm, altså, de er litt som, som med et selv, <laughs> men over, over 60. Men hvorfor var det et medlemsvalg denne gangen? Dette er jo ganske uvanlig for CDU, egentlig. er ikke det?
1: Jo, det er, det er absolutt uvanlig, og det er, jeg vet ikke om de har gjort det noen gang før i det det, det skyldes at, at CDU var, eller egentlig fortsatt er, da, i en total krise. Altså, valgresultatet deres var jo historisk dårlig og siden, helt siden Merkel sa at hun kom til å gå av i 2018 så har jo partiet vært splittet og uenige om hvilken vei de skal gå, skal de være i følge videre med sentrumskursen til Merkel eller legge seg til høyre og denne retningstriden den har jo delvis eh, vært ført i medier med full åpenhet om interne konflikter, noe som og så skyver eh, velgerne bort. Mm, ja. Sånn at etter dette valgnederlaget eh, og erkjennelsen av at eh, her må virkelig det tas noen store grep, så har eh, prioritet nummer en vært å samle partiet, og kanskje også fylle partiet med innhold igjen. Det har jo vært et problem at de ikke har hatt et program som har bunnet dem sammen, fordi de har latt alt sånn innholdsarbeid bare skli og gå. Og et, et annet ledd er jo da at medlemmene selv skulle få bestemme, så altså at man byg, bygger litt opp igjen fra grunnen eh, alt sammen. Mm.
0: Så nå vil Mads ta partiet endelig mot Høyre, eller hva skjer
1: <laughs> Ja, altså det er jo det han pleide å si at han eh, ville gjøre, og begge de to forrige ledevalgene tappte han jo, som på en måte høyresidens kandidat, eller den mest konservative kandidaten, mens de sentrumsorienterte vant. Og han har jo også ment att hvis CDU blir mer konservativt, så kan man vinne tilbake velgere fra AFD. Men nå, etter dette valgnedelaget, har han forandret analysen sin, og tror ikke lenger på det som strategi, altså, han tror ikke lenger velgerne fra FDA kan vinnes tilbake, og han tror at uh, sentrumskurs er Ven å gå, og det har vært helt påfallende å se hvordan han har uh, prøvd seg på nye ting, og for eksempel uh, besøkt uh, forbundet for lesbiske og homofile, og blitt tilgjengelig av adopsjon for likekjønne, og det er sånne meninger som ingen kunde tro for en stund siden at Friedrich Merckx skulle ha så det er virkelig um, han tør eller må <trykker> tenke nytt og han sitter jo heller ikke alene i, i partiledelsen og det har også overrasket en del tror jeg at han har valt som sin nye generalsekretær altså Paul Simiak har jo sluttet jo nå Eh, en som heter Mario Tsaya, eh, som er tidligere sosialsenator i Berlin. Og noe av denne interne motsetningen eh, i CEDO har ikke bare handlet om på måte, sentrum mot høyre eller venstrefløy mot høyrefløy, men det har også handlet om hvilke interesser man mest ska representere. Og der har jo... Eh, Merck tilhørt næringslivsfløyen, eller han tilhører næringslivsfløyen, mens, og, og de har gjerne ment at sosialpolitikken har fått en allt for dominerende position. men denne Chaya, han er nettopp en, en eh, sosialpolitiker, og jeg tror det at den sammensetningen av partiledelsen nå representerer ganske eh, brett og at de virkelig har tenkt å kjøre disse debatterne om vad innehåll og programmet ska være på ordentlig. Og noe av det som virkelig har, har vakt oppsikt er jo at det till og med har kommet interne forslag om att ska vi egentlig ha c i CDU? Altså er det lurt å være et kristlig parti, eller virker det ekskluderende? Så det man man si er at nå går det grunnlig til verks.
0: Ja, absolutt. Jeg, jeg må også si at jeg var litt sånn overrasket over å se en, en, en litt annen Friedrich Merz etter han hadde fick vit om resultatet och skulle hålla tacketalen då blev han helt som sånn gråt kvält och började gråte gråta faktiskt var superrört eh och klarade inte att snacka och sån det har vi kanske aldrig sett før på denna måten. Nu är det ju spörs varför han han blev rört det var ju säkert först och främst för han äntligen fick det till. Men eh, ja, kanske vi får se en annan eh, type Friedrich Merz i fremtiden uansett i alle år har jo Merz vært erkefinen til Merkel Merz har jo med tydelighet vist at hun, han ønsker forsjoning han har invitert henne på middag og så videre, men Merkel sier nei, hun vil jo heller ikke bli Ares partileder. det synes hun har en gammeldags titel, sa hun så hvorfor er Merkel så lite villig til å møte Merz og hjelpe med forsjoningsarbeidet?
1: Ja, nei, det der synes har vært så intressant å se på. Jeg må innrømme at jeg nesten koset meg litt også når Merkel sier nei så veldig tydelig, og, og bare ikke virker å bry seg noe med hvordan det går med partiet. Og kanskje handler det om at hun selv eh, måtte jobbe så utrolig hardt for å bli akseptert, altså som kvinne fra det der eh, på, på 90-tallet og egentlig lenge etter det også. Um, og det å, at selv etter hun var kommet til makten, så var det så mange av disse mennene som på en måte Merz er en representant for, da, som motarbeidet henne og ignorerte ho og, og behandlet henne dårlig, at nå når hun er ferdig med, har du gjort sin insats og nå er hun ferdig, mm. og dette gidder hun liksom ikke å holde på med, eller hun har ikke noe lyst å, liksom være grei, ho skal heller nytte sitt nye liv tenker jeg, det kan jo hende, det blir annerledes når hun har sovet ut jeg vet ikke <laughs> ja,
0: det kan jo være det uansett, det er jo som teller her uh, tror du med at i å samle partiet og, og vinne valg?
1: altså jeg tror jeg tror i hvert fall at han lykkes å, å samle partiet. Eh, det tror jeg at de skal klare å lage et program nå, og at alle er så fortvilte over situasjonen at de lägger legger gosida til og samler seg og overkommer den interne splittelsen. Men selv om de gjør det, så er det jo ikke gitt at de skal nå eh, gamle høyder for det. Eh, jeg tror at eh, de har... Altså, eller, jeg, alle kan se at de har et enormt problem i å nå unge folk, og de har jo også alt for dårlig tak på, på altså, vi kan se I forbundsdagen nå er det 23 av partifraktionen som er kvinner, og de sliter virkelig med, med rekruttering. Men han har jo klart å overkomme første hinder, og han har også blitt, eh, som nemlig er, eh, hva skulle han få den ø, fulle ø, ledertrøya på, så ville han også bli leder for, for lamensgruppa i formundsdagen. Og det har han nå klart uten åpen konflikt. Altså Ralf Brinkhaus bare ga seg. Mm. Eh, där hadde man spådd uenighet, men det gikk knirkefritt. Og nå har de altså, disse fire delstatsvalgene i år, og så får vi se hvordan, hvordan det går. Eh, men i hvert fall ble, eh, fikk overta den posten i parlamentet som han i 2003 måtte gi fra seg til Merkel, og som da åpna for dette uvennskapet som varer til eh, i dag.
0: Mm, det ble spennende. Uansett, et, et parti som ikke har problemer med å nå frem til unge av de grønne, de synes jeg må vi snakke om nå, eh, for de har skjedet ting også. Annalina Bebock og Robert Habegg gir fra seg sine partilederverv, de sitter i regjeringen, og det er skikkelig å bruke hos de grønne at partiverv ikke skal overlappe regjeringsposisjoner. Men hvem er det som har overtatt
1: jo, de nye partilederne der, de heter da Rikarda Lang og Omid Toripor og det er ikke valget enda ikke formelt avgjort, de skal også bekreftes, bekreftes skriftlig men det går skikkert bra, det var ingen motkandidater og alt gikk fredelig for, for landsmøttet men kjenner du til Nore Porukai? Han er jo fra Hessen.
0: Ja, jeg kjenner til han, men uh, merkelig nok ikke fra den Hessen-konteksten. Uh, jeg kjenner han først og fremst som en uh, ivrig og hyppig gjest i de talkshåsene som vi liker å se på, spesielt hos Markus Lanz, da har han markert seg som en veldig sånn... Uh, engagerad debattant som kan ha mycket meninger åsikter som sitt eget parti jag huskar att han gick ganska hårt ut på en liksom diplomatisk mote mot Ann-Lina Baerbock när hon hade problem med boka mitt under valkampen och det där så han har känt i det tyska medielandskapet och då kände jag han från för men ikke fra Hessen då.
1: Nej, hon är ju han har ju den väldigt intressant i bakgrunden vi att han är född och delvis uppvuxen i Iran. Han är han är mest känd som utrikespolitiker eh, och det var väl kanske så därför att han var ute efter Berbock att jag faktiskt <laughs> jag liksom som mm. sa eller vad det heter. Yeah. Eh, men han har också jobbat mycket med integrering, skrivit böcker om, om integrering. Eh och och den hans bakgrundshistoria syns jag så så fascinerande för han han kom jo fra ganske gode kår i Iran. Begge hans foreldre var flygeledere. Eller, mm -hmm. ja. eh, og han har en, en søster som er litt eldre. Og, og hun vel da, hadde vel en gang havnet i Trøbblås eh, politiet. Eh, og de hadde allerede en ferieleilighet i Frankfurt. Så da Noripor var 13 år, flyttet hele familien eh, dit- og det skyldtes jo da både, han hadde også en onkel som allerede var blitt eh, henrettet. Sånn at det var en familj som var litt i, i sikte eh, fra, fra de islamistiske myndighetene. Och eh, det var også detta att hvis han hadde blitt til han var 14, så ville han ikke fått dra ut, fordi da ville han måtte bli soldat. det var jo under Iran-Irak-tigen.
0: Ja, mm, okay.
1: Ja. Men han igjen, han har virkelig, disse to feltene er vel kanskje hans, altså utenriks- og, og integrering, så får vi nå se hvordan han blir som partileder.
0: Mm. Men hvem av Ricarda Lang, hun har jeg faktisk ikke hørt om før, må jeg innrømme.
1: Nei, jeg har vel knapt, jeg har vært på ett sånn superspressemøte med O, men bortsett fra det er jo, hun er jo ikke sånn veldig kjett, så altså, ho er bare 28 år, så er også den yngste som er valgt noen gang som partileder for de grønne. Og fra Baden-Württemberg eh representerar vänsterflöjen är ganska säker på att när vågar inte är på det på att Noripor är en så realo alltså ja. att si kommer från världssidan av de två huvudflöjarna hos de gröna. har eller har varit väldigt i sociala medier och är en såkalt kallt um, kroppspositivist och har markerat sig der Eh og hennes huvudsaka er fattigdomsbekämpelse och är alltså socialpolitiker og har vært av barnefattigdom. Og jeg synes jo det var ganske morsomt etter landsmøtet, eh, så ble disse to intervjuene, og begge liksom kjempeopptatt av å si at de ikke er sånne UF-folk. Og da tenkte jeg bare det, og sånn har det blitt med de grønne nå, ja. at, uh, at uh, det är viktig for dem å vise bredden sin, uh, og det å være klima- og miljøopptatt, det er på en måte blitt en så mm. sånn at nå... Uh, er det altså mange som, ikke bare at de ikke har det som sitt hovedfelt, men de er også opptatt av å si at de ikke er spesielt interessert det. De driver med andre ting. Ja. Og det kan være lurt, vet jeg men vi får nå se.
0: Ja. ja, de grønne lander dypt in i centrum, vil jeg si. Dette hørtes litt annerledes ut ti år siden, eller sånn. Veldig spennende, ok. I det siste partiet vi skal snakke om, AFD, er det ikke et lederskifte forløpig, men den ene partilederen trakk sig og meldte sig ut samtidig. Hva har skjedd her?
1: Ja, nei, dette er da Jørg eh, Møyten, eh, som har vært leder for AFD en stund i, i to spandam i det siste med, med Tino Kupala och han har blivit iduer i allt som kan krypa på gå av tv-kanalerna ja. och så här han, hans egen förklaring er at partiet har blivit radikaliserat. Mm. Ehm um, och det kan man gå att se att det alltså den det är ju flöjen i Aft också og han har tillhört den så kallade moderate flöjen i motsättning til Bjørn Høkke og disse folkesfolkene eh, i Thuringen som har fått stadig mer eh, innflytelse. Eh, så han skylder på det, och han hengte det også på en litt sånn pussig historie, som jeg tror vi godt kan dra litt, fordi den er interessant av, av mange grunner, och det var altså Max 8. Eh, det er litt innviklet, men Max 8 han er da leder for... Eh, den så kallade värdeunion som är en, en gruppering man kan på som knyttat till CDU men CDU vill egentligen inte ha något med dem att göra men den består stort sett av CDU medlemmar och max 8 selv är medlem av CDU eh og som ligger i navne alltså värdeunionen så har ju de tillhört alltså de tillhör ju som har önskat att CDU ska lägga sig utåt mot höre och mange säger ju att det är egentlig, långt ut i AFD land allredag. Och så är det som skedde då at att Mox Otto plötsligt ehm AFD:s presidentkandidat. Mm. Och det är dubbelt rätt både att eh, AFD välger en och en presidentkandidat från ett annat parti, men också att en från CDU en stöttar en annan eller går till et stillsom kandidat när CDU egentligen har bestämt sig för att de ska ju stötta Steinmeier som är socialdemokrat men som är en må president och som alle är förnöjda med. Mm. så han går ju då på tvärs av partilinjen och CDU har ju startat sån utkastelseprocess då som vi vet ju då att det heter kampta många år men de har sagt att han ska uta partiet. Mm. och eh, så kan man ju att fråga sig men vad vad har Jörg Meiden i mot att Max 8 ställer som kandidat och då kommer man igen tillbaka till den det forsøket på, på å vise at uh, han er så moderat og sånn, fordi han sier at uh, Max 8 er for radikal, fordi han kom jo med, altså 8 vakte, for han kom med en helt grusom tweet etter at uh, eh, CDU-politikeren Walter Ljubke ble direkt av en høyere ekstrem, så twitteret han et eller annet, uh, husker det ikke ordet jeg, men det var noe med at, å oh, nei, nå får nå skal, nå skal igjen alle kunne drive med sånn høyere ekstremhet i media alle skal liksom kose seg med å ta det ut på de ytre høyere
0: ja, til stakkars ytre høyere ja, ja, ja mm.
1: så da mener liksom at han, at han synes at 8D er for radikal da til å være presidentkandidat for AFD eller dette ja.
0: men altså, tror du han på det
1: Nei, jeg, jeg tror ikke at uh, altså dette forsøket som gjør mot det driver nå med å iscenesette seg for en slags sånn offer uh, ideologisk offer for partiet sitt, uh, sin uh, radikalisering. Mm. Det jeg tenker jeg bare hos fordi uh, det er greit nok det at han har tilhørt en såkalt moderat fløy, men han er først og fremst en maktpolitiker. Han har jo tidligere selv vært med på å skyve ut de forrige ledere. Altså, det är jo tredje ganger nå at man har sånne gjennomgripende lederskifter i AFD med begrunnelsen av att resten av partiet har blitt for radikalt. Det har jo blitt mer og mer radikalt for hver runde. Så här gikk tydligvis mot sin grense, men den er likevel långt ute. Altså, alle som er igjen i AFD nå er ganske langt ute. Så uh, dette ja, er ingen uh, medlidenhet uh, med Morten. Og det finns også ett helt annet bakteppe her, nemlig kan det være tilfeldig at uh, Morten går dagen etter at EU-parlamentet, han sitter nemlig i EU-parlamentet, har opphevd immuniteten hans, og det har de gjort fordi de skal granske hans rolle i en partifinansieringsskandale. Uh,
0: ja, ikke sant, altså jeg må si når du sier at du koser deg litt med disputten mellom Metz og Merkel så koser jeg meg veldig med hvordan AFD klarer å tilintervjøre sig selv her forhåpentligvis, altså de ramler jo sammen, så dette er veldig, veldig underholdende å se på men hva skjer nå med dem?
1: Nej, altså nå leder vel da Tino Krupalla partiet videre han bare så et TV-intervju hvor han sier at det er jo derfor man har to ledere fordi når den ene vakler og og ikke gjør jobben sin og forsvinner, så kan den andre tro til. Så jeg gjetter at de bare nå avventer situasjonen. Det er jo også litt uklart for meg, og kanskje for dem også, om, om det blir flere som følger måten, og så altså, får man en ordentlig avskalling nå, eller er han helt absolutt alene. Og uansett da, så tenker jeg det er jo, som du, som du sa også, Kai, et, et symptom på at Afd har blitt marginalisert og radikalisert. Eh, denne folkerflyn har vunnet frem og partiet er egentlig gått stykke inn i en sånn nedgangspiral. De tapte jo alle valg, altså alle valg, i fjor, både delstat og nasjonalt så tapte de oppslutning. Eh, og fordi de har blitt stadig mer radikalisert, så har de også lukket sine egne muligheter at till å vokse, tenker jeg så nå det bare, går det bare en vei og Morten er da en råd som forlater det
0: synkende skip, kan man vel da si. Å, veldig fint. Den, den, den liker jeg. Så her er det mye som skjer for tiden i det tyske, den tyske partifloran. Vi har altså en ny leder i CDU som har egentlig en gammel partihest som har vært med länge. Vi har en sånn ganske knirkefritt overgang til to nye ledere hos de grønne og vi har fullstendig kaos hos AFD. Har det en fin, fin oppsummering? Kanskje. Vi får se. Vi skal følge med, i hvert fall her. Det er sikkert mange av lytterne våre som kjenner til Tysklands uoffisielle motto «Das Land, der dichter og denker», altså «Dikternes og tenkernes land». Nå har man tatt denne påstanden et hakke videre med en ganske interessant debatt om hvorvidt landet burde ha en parlamentspoet. Hva synes du om dette, Ingrid? Åh,
1: det ser ut kjempefint ut. Ok. Si. Ja.
0: Forbinder du noe med det, parlamentspoet?
1: Ja, det altså, er en grunn til at jeg agerer så... Det er umiddelbart positivt, det er antagelig at jeg nettopp har sett, jeg driver og ser om igjen West Wing, den der ja, politikk-tv-serien okay. fra USA som nå er 20 år gammel. Mm -hmm. Det var demokrati i USA, ja. Nei, men i hvert fall er det en episode eh, der, eh, hvor de har en sånn, jeg vet ikke om det heter parlamentspoet, men offisiell poet som utnevnt, og som spiller en sånn offisiell rolle, og som sier noe rart om en eller annen krig, så det blir politisk krise. Ok. Uh, og da, så når jeg hører dette, så tenker jeg at ja, det, det synes jeg alle store, flotte land.
0: Spennende, interessant. Da har du litt andre assosiasjoner som som jeg og en del andre i Tyskland. Dette har litt en annen litt sånn tysk vri, men vi må jo se på hva, hvordan dette fungerte. Altså, det hele startet med en kronikk av forfatterne Mithu Sanyal, Dimitri Kapitelmann og Simone Bohals i Süddeutsche Zeitung, og da må jeg allerede stoppe litt opp og bare kose meg litt med at det er en forfatter som heter Kapittelmann. Det synes jeg er veldig flint. Dette min humor. Okej, okay, uansett, de forslår altså at det tyske parlamentet burde ansette en poet, en forfatter som skriver lyrikk eller prosa eller hva som helst basert på debattene i forbundsdagen. Så han eller hun sitter i salen, følger med under debattene og får også muligheten til å lese tekstene sine høyt som et likestilt bidrag under ett parlamentsmøte. Og de tekstene eller fremføringene skal da være kunstneriske bearbeidelser av det som blir snakket om under debattene. Så de forfatterne her var nok litt inspirert kanske av den oppmerksomheten som forfatteren Amanda Gorman fikk da hun leste diktet sitt høyt under innsettelsen av president Biden. Men de mener også at en parlamentspoet i, i denne forstanden kunne ha en brobyggende funksjon mellom politik og samfunn, at dette bidrar til formidling av politiken bland folket og at kunst i parlamentet også har en forsjonende effekt, samtidig som den også burde være irriterende og provoserende og alt det der.
1: Ja, nå som du har fortalt meg vad dette skal være, da ble jeg imot, kjenne
0: <laughs> okay, med en gang. <laughs> ja,
1: det ble, dette høres jo ut som en byråkratisk og krøkkete stilling med eneste, Sånn er det er det sikkert sånn stillingsbeskrivelse på 40 sider av hva som yeah. den, den person skal gjøre og ikke skal gjøre men mm. men jeg skjønner at det skopte debatt hva, hvordan har det blitt uh, hvordan ble forslaget mottatt
0: jo, altså det er flere som syns dette er en god idé, blant annet Katrin Göring-Eckart, et kjent namn, politiker fra De Grønne, og ikke minst vicepresident i Forbundsdagen, så hun har jo faktisk litt opptatt med den situation i Forbundsdagen i administrativet, det byråkratiske da. Hun gikk ut på Twitter og sa at en parlamentspoet kunne oppfylle en viktig funktion og at, og nå siterer jeg direkte, en sterk kultur- um, og en anerkjennende bruk av språket vårt av avgjørende for etterhvert åpent samfunn. Så hun fokuserte på det språklige i det hele, ikke sant? At en poet i parlamentet kunne tilføre noe til retoriken i debatten og hvordan man snakker generelt om politik. Men det var også mange som var uenige og syntes at dette er en ganske dårlig idé med en parlamentspoet, Blant annet hørte jeg en kommentar i Deutschlandfunk Radio som gick ut over at man misforstår fullstendig funksjonen kunst skal ha i samfunnet, at kunst må kritisere politikken utenfra og ikke være en del av den. Så var det også to andre forfattere som skrev en slags motsvarkronikk i Süddeutsche og gikk ganske hardt ut mot det forslaget. De mente at dette var rett og slett smakløst tanken at man skulle få noen fine dikter basert på uh, debatter om Afghanistan eller hvorvidt noen flyktninger skulle kastes ut av landet og sånt. De mente også at kunstnere skulle ikke opphøyes på den måten at de blir betalt av staten og får et kontor i riksdagsbrukningen og sånn. De skriver, nå siterer jeg igen som kunstnere ønsker vi ikke å bare noe av ansvar i en stat. Kunstnere gir sjelden politisk, moralsk eller politisk veiledning. De er ikke maskotter, og de skal heller ikke bli symboler selv for en liten avgift. Den satt.
1: <laughs> ja, så detta handler jo da om kunstens uh, uavhengighet da, denne debatten
0: ja, det, det tror jeg også likevel synes jeg det var litt merkelig å se hvor hardt kritikerne gick ut, ut mot det forslaget jeg tror at det er noe veldig tysk med denne debatten også det er sikkert mange som blir minnet på en sånn statsstøttet regimekunst som man hadde under DDR for eksempel, altså litteratur og teaterstykker og filmer og sånn som ble brukt til propaganda det skinner gjennom for eksempel i denne motsvagt kronikken i Süddeutsche, synes jeg når forfatterne mener at en parlamentspoet ville drevet med overfladisk og ukritisk storytelling, som de kaller dette, og da tolker man jo oppgaven til en parlamentspoet sånn som den skulle være med å skrive et narrativ, at den skulle legitimere det parlamentet beslutter og så videre og så videre. Og det er jo ikke gitt, kan man jo si, hvis man skal argumentere imot. Parlamentspoesi kunne jo ta mange forskjellige former. Den kunne vara ganske satirisk, for exempel eller absurd. Jeg ser for mig en sånn da da fremføring som gjør nær av retoriken i mange av de talene, eller sånn. Altså noe som kommenterer diskursen rundt, og estetiken av politisk kommunikation. Det har det vært veldig interessant, synes jeg. Det
1: er jo rart, det, altså, skal man liksom bestille kritikk? Altså, det, det er et eller annet sånn veldig kunstig med hele dette her tenker jeg, fordi eh, hvorfor kan man ikke bare finne en eh, poet man synes er utrolig interessant og, og viktig i dag, og så går man for full tillit og frihet gir en flott lønn og gjerne kontor i, i, i riksdagsbyggingen hvor som helst, og så stoler man på at det kommer til å komme noe relevant, man trenger jo ikke å drive med instruks, det er jo ja. min Uh, ja
0: absolut och nej och det skönjer jag gott och jag förstår det. Det, det, det. det det minner mig faktisk om nå vi vi har i uh, tyske kulturkulturlivet nämli stadschreiber iksant uh, där vi kallar det altså en sån slags um, kulturstipend som man kan få och uh, där får du betald en leilighet och får uh, ja ett budget och så bare jobbar du og skriver vad som helst och ingen blandar sig in for det meste. Eh uh, så nå sant uh, egentligen hade ju kanske gett allmäst
1: uh, med for de byene som har en statsskreiber, de har vel glede av det, uten at de har instruert om hvordan jobben skal gjøre Ja,
0: absolutt. Ja, iblant er det jo debatter også, at man synes det er litt sånn dritig de kommer med og sånn, men for det meste er det en sånn forståelse. Og jeg synes det er rart i denne debatten at det er ingen som har forslått det, ikke sant? Jeg det er bare rett å se at folk har blitt så sinte, fordi noen har forslått en parlamentspoet i det hele tatt. Jeg tror det er det som jeg reagerer mest på. Og jag tror det skyldes en stor angst eh, som vi har i Tyskland for å blande kultur og politikk. Altså, det finns ju det berømte eh, Theodor Adorno-sitatet, ikke sant? Det er barbarisk å skrive dikt etter Auschwitz, hvor han mente att man må tenke anledes om kunstens funksjon etter 2. verdenskrig. Og har har man etablert en, en tanke at, at kunsten alltid burde vare i opposisjon til makten. Den kan ikke sitte mitt i parlamentet. Um, jeg tror det er det uh, som hänger med her. Men tror du man hade diskutert anledes i Norge, eller?
1: <laughs> altså, hvis noen uh, hadde foreslått at Stortinget skulle ha en stortingspoet, så tror ja. jeg at uh, man noen da hadde blitt mye latter og sikkert mye sånn håvning og sånn, og så hadde det blitt en diskussion om penger. <laughs> <laughs> ok,
0: ja, ok, jeg, jeg ser det. <laughs> det ser uansett ut som debatten i Tyskland har nedlagt forløpig, men hvem vet, kanskje har vi en parlamentspoet i forbundsdagen en vakker dag. Vi får se.
1: <laughs> men nå, Kai, Ska vi gjøre noe helt nytt, eller?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det är ju så ofte att vi två läsrenar artiklar, ser något på TV eller hör ett eller annat som vi har lust att dela med lyttrarna, men så bara passer de ikke inn. det inte in. Det är inte så stort att vi liksom tänker att det kan vi snacka om i 10 minuter eller ett kvart. men vi har likväl bara lust att dela det och därför har vi nu lagt en ny spaltad der vi skal fortelle om et eller annet som har gjort inntrykk på oss.
0: Absolut. Det är väldigt gøy och så må jeg kanskje si litt om denne jingelen har for å forklare litt, ikke sant? den har lagt av vår musiker Martin Stetzle i, i Tyskland som har også lagt da andre lyd designe vårt. Og har har vi brukt en sample fra låten Alles Neu fra det tyske electropop bandet Mia som kanskje noen av lytterne våre har hørt om. Hun har det må jeg bare si en en bandet har en front kvinne och en fantastisk namn nämligen Mitzekatts. Eh det säger det nu med hennes men det syns jag bara helt fantastiskt alltså pussig katt på på tyska syns jag väldigt fint. Och så har vi självklart lite angla Merkel med i i jingeln också som det säkert. Det har
1: alltid har ha lite angla märkligt. Det är movi. <laughs> men du er jo først ut Kai vad vad du lot deg begeistret
0: Ja, jeg kom på en veldig fin artikkel fra der Spiegel i anledning at Malene Dietrich, altså det tyske skuespillikonet, hadde fulgt 120 år i december i fjor, hvis hun ikke hadde dødt i 1992. Men den handler ikke direkt om henne, den handler om Heinz Dietrich Feldheim, en doktor i matematik. Feldheim overlevde nemlig terror og tortur under nazitiden og sa selv at dette var på grunn av Marlene Dietrich. Han var medlem i en hemmelig motstandsgruppe og ble dømt i konsentrasjons dømt til konsentrasjonsleir i 1936. Tre år var han fengslet i Dachau og senere Buchenwald og 14 måneder av det satt han i fullstendig isolasjon. Og ikke bare det, men også i mørk isolation. Det nazistene kalte for dunkelhaft. Da fikk man altså ikke lov å sitte eller stå ordentlig, og det er mange som ikke overleder denne trakasseringen, eller ble fysisk og psykisk alvorlig skadet. Men Heinz Feldheim sa han overlede dette på grund av to ting. Det ene var sånne matematiske tankespill som han holdt gjerne opptatt med, og det andre var ved å fantasere om å møte Marlene Dietrich, sitt store idol. Han fantaserte om å snakke med henne og forestille sig at de var venner og sånne ting. Og han ville leva for å kunne møte henne i det ekte livet også. Og han sa, og det sitter på tysk fordi det er ganske fint, «Einmal wollte ich sie sehen.» «Und ich glaube Marlene hat mir das Leben gerettet. De Nazis haben es nicht geschafft mein Lebenswillen zu brechen. Nein, haben sie nicht.» Vil <lacht> du oversette det?
1: Ja, jeg kan prøve litt sånn på sparket. Altså, en gang eh, ville jeg se henne, og tror at Marlene har, eller egentlig, en gang ville jeg treffe henne, det er veldig bedre, mm. og jeg tror at Marlene redda livet mitt. Narzisteren klarte ikke å knekke livsviljen min Nej, det gjorde det ikke men fikk han møte
0: Nej, det var det ikke selv om han var på konsert med henne flere ganger, han reiste også til utlandet for å kunne se henne på konsert han hadde selv flyttet til London også en stund, men fikk det aldri til å møte henne backstage eller sånn han sendte også blomster til henne vart år til børsdagen hennes, men fikk aldrig svar, bortsett fra en gang. Da skrev han et brev og fortalte livshistorien sin, fortalte hvor mye hun hade betydd for han mens han var fengslet og alt det der, og så svarte hun med et bilde som hun signerte og noen ord til han også. Og vil du vite vad han skrev? Ja. Ja, skrev på engelsk: Dear Dr. Feldtyme, so many thanks for your letter and all. How did you all that misery and how can you live now? Tell me please. Så han fick et svar till slut. Och detta brev och sin livshistorie delade han med en vän som var historiker og så hann det i det spegeln. Tusen
1: tack. Jag kjempefint.
0: Ja, ikke sant?
1: <laughs> da gjenstår det bare for oss å si eh, takk for oss, følg oss eh, videre på Facebook og Instagram. Vi skal dele lenken til denne artikkelen. Og så sier vi
0: av wiederhören. Auf wiederhören.